0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin und zwar ist das die Anne. Hallo Anne.
1: Hallo Brenda und hallo Christiane.
0: Es freut mich, sehr, 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 dass du bei uns bist. Wir haben uns sehr lange schon nicht mehr gesehen, glaube ich. Ja, ich
1: habe mal überlegt, also es waren mindestens zehn Jahre, glaube ich. Ja,
0: ich glaube auch. Also es ist schon wirklich lange her. Wir haben nämlich heute wieder unsere Verwandtschaft dazu zwangsverpflichtet, sich mit uns zu unterhalten. Die Anne und ich, wir haben nämlich die gleiche Urli-Oma, also die gleiche ur weil unsere Großmütter sind Schwestern. Und so kennen wir uns. Und damit die Hörerinnen und Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, stelle ich dich kurz vor. Du lebst momentan in Regensburg und bist Musikpädagogin, spielst aber auch Posaune. Das spielst du auch schon recht lange. Also, solange ich denken kann, weiß ich, eure Familie, das ist die Blechblasinstrumentfamilie. Und yes. das, ist, das ist schon sehr ungewöhnlich. Also, weil es einfach ein ungewöhnliches Instrument ist, das jetzt nicht so viele Leute spielen. Aber was noch dazu kommt, ist natürlich, dass du eine der wenigen Frauen bist, die das spielt. Und. Damit leite ich auch schon so ein bisschen zum Thema über, das jetzt die Brenda erklären wird. Ja, aber ich muss mal kurz, bevor ich das Thema erkläre, was anderes machen.
2: Nachdem die Christiane netterweise ihre Familie schon wieder Zang verpflichtet hat und äh, ich finde es immer super, wenn unsere Familien mitmachen müssen, weil ich mag das, mit unseren Familien zu sprechen. Zum Beispiel, einer meiner Brüder wäre an der Zeit... Ja, voll. ...den der kommt uns nicht aus, aber wir müssen noch was anderes Wichtiges vorher machen, nämlich virtuell einmal, bevor wir es in der Highlightsfolge diskutieren, der Christiane zu ihrer Verlupen zu gratulieren.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, das habe ich heute auch schon gedacht.
2: <lacht> Dankeschön. Und nachdem das gerade war, muss man das, finde ich, auch am richt richtigen Zeitpunkt festhalten, da gibt es keinen Widerspruch, weil ich gratuliere, okay. was ich will. Okay, danke schön, danke schön, danke
0: schön. Das freut mich sehr. <lacht> Alles.
2: Aber die Geschichte, hoffentlich hören wir dann in der highlights folge Ja, die kommt in der highlights folge Und darüber und so reden. Das aber, weil es geht ja nicht um uns, sondern es geht ja um unsere Gästinnen und Gäste, mit denen wir Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Und für die Anne haben wir uns heute folgendes Thema überlegt, nämlich Posaund in die Welt hinaus. Die Gleichberechtigung ist da. Wir reden gerne über Themen, bei denen wir uns gar nicht auskennen. Weil da lernt man auch viel dazu und das ist immer total spannend. Und spielen ist sicher eins davon, wo wir uns beide nicht auskennen. Und wenn man an Orchester denkt, an solche wie die, wie die Philharmoniker zum Beispiel, dann sieht man eher weniger Frauen. Und wenn, dann sicher nicht bei den großen Blechblasinstrumenten. Du hast schon in mehreren Bands gespielt, wie mir die Christiane verraten hat. Aber da eher in Richtung Alternative Ska... Und wir wollen heute gerne wissen, wie es dir als Frau in einer männerdominierten Domäne geht, wenn Instrument, das viele gar nicht kennen. Okay, ja, da glaube ich, habe ich ein bisschen was zu erzählen. Ja. Und wir wollen natürlich auch über deinen Job sprechen und über äh, deine Ausbildung als Musikpädagogin. Also, wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Themen heute wieder. Aber wir fangen an, wie immer, mit den
0: Questions to Go und die Christiane hat die erste. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Als Kind wollte ich werden. Uh,
1: ich glaube nachher. Dorthin möchte ich noch reisen. Irgendwo auf den afrikanischen Kontinent.
2: Abschalten kann ich am besten bei? Ah, beim Posaunespielen. <lacht> mein liebster Geruch? Kaffee vielleicht? Der beste Ratschlag, den ich je, je bekommen
1: habe? Schwierige Frage. Einfach mein Ding zu machen, glaube ich. Das beste Konzert,
0: auf dem ich jemals war?
1: Also eigene Konzerte sind immer Highlights. Und eins der besten, auf dem ich war, war von Moob Mama. Da haben die zehnjähriges band Bandjubiläum gefeiert in München am Tollwood.
2: Lord werde ich, wenn? Wenn ich Posaune
1: spiele. <lacht> Danke sagen möchte ich. Allen, die mich immer motivieren, Musik weiterzumachen und mich da bestärken, dass ich das kann. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Milch und ohne Zucker.
0: Perfekt, und schon sind sie fertig, die Questions to go. <lacht> Einmal tief durchatmen. Aber sehr gut, vor allem liebster Geruch Kaffee, das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, lustigerweise, mhm. kommt mir vor. Aber da passt dann auch gleich die nächste Frage dazu und was, also kommen wir zu den normalen Fragen, aber da passt sie gut dazu. Was ist oder war denn ein guter Kaffee für dich, weil da geht es ja auch oft nicht nur ums um den Kaffee selber, wieder schmeckt, sondern um die Gesellschaft, wo man den trinkt, mit wem man den trinkt.
1: In den zwei Jahren, an der, in denen ich an der Berufsfachschule für Musik war, gab es so ein kleines Kaffee mit in die Schule integriert und da hat der Kaffee sehr gut geschmeckt und da hat man aber auch immer die Pause gebraucht und in der Pause waren immer ähm, Klassenkameraden und Klassenkameradinnen dabei und insbesondere mit einer Pianistin habe ich da sehr viel Cappuccino genossen.
0: Das klingt gut. Und lustig, weil eigentlich sind ja so Schulcafés oder Schulcafeterias nicht so die Go-To-Adresse für guten Kaffee.
1: Ja, wobei das war, das ist eine ganz kleine Schule und das ist wie so ein Café, also eigentlich wie ein Kaffeebetrieb. Also die hatten wirklich okay. sehr gute Sachen. Also nicht wie so eine Schulmensa. Da. Ah, okay. <lacht> das ist schon ein bisschen ein großer
2: Unterschied. Also wir haben vor ein paar Wochen aufgenommen mit einer professionellen Sprecherin und die hat dann schon gesagt, also zum Beispiel Kaffee trinken und so, ist eigentlich nicht so gut für die Stimme. Gelten solche Regeln auch für Leute, die Blechblasinstrumente spielen? Nee, wüsste ich nicht.
1: Also rauchen ist
2: halt für die Lunge einfach
1: nicht so gut. Die Lunge braucht man natürlich schon, aber Kaffee nicht. Und naja, Alkohol ist halt so das Klischee der Blechbläser, würde ich sagen. Also Wirklich? Ja, also <lacht> vor allen Dingen in so Richtung Blasmusik. Volksmusik und so, da ist es schon, ja. ich glaube, das sind immer so die Blechbläser, die Grobiane, <lacht> die viel Alkohol trinken. Also es ist natürlich super Klischee, aber, und das heißt nicht, dass ich das mache, aber oder dass viele das machen, aber es ist schon, ja, es ist auch einfach auf der Bühne ein Thema, Alkohol zu trinken, weil es natürlich eine lockere Stimmung ist und äh, weil man dann selber nochmal lockerer wird und äh, genau, die Stimmung aufheizt, außerdem trinkt man halt, muss man halt viel trinken, also Flüssigkeit zu sich nehmen. <lacht> aber Kaffee ist, ähm,
2: also auch für die Stimme, Stimme selber braucht das nicht, außer man singt halt auch noch. Aber ist es, ist es für dich so, dass du dich vor diesen Klischees oft irgendwie schon gleich mal wehren musst und sagen, also ich spiele Posaune, aber nein, ich spiele keine Volksmusik? Die,
1: die zweite Hälfte stimmt nicht ganz, also ich bin, ich habe angefangen in dem Posaunenchor, also im kirchlichen Umfeld und habe dann mit Big Bands relativ viel Jazz halt gespielt. Und jetzt bin ich in noch so einer kleinen Singer-Songwriter-Band, würde ich sagen, und eben in der Ska- und Reggae-Band. Und ja, es gibt schon so Vorurteile einfach, aber manchmal wird man damit konfrontiert. Aber ich würde sagen, man, man, sieht, man sieht ja die einzelnen Personen, die dann an den Instrumenten sitzen. Und
2: nur weil das Klischee so ist. Ähm, sind die nicht alle. So. Oder so. Ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gehört von, von Sascha Matzen, der heißt Zack, über Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen. Und da hatte ich eine Gästin, die Schlagzeugerin ist, mhm. und sie, sagt, sie hat erzählt, dass es in der Ausbildung ein bisschen schwierig war, aus diesem klassischen Umfeld rauszukommen. Und dass man dann irgendwie diese ganze Klassik lernt, also ich glaube halt, weil sie auf der Musikschule war, und ihr jetzt ein bisschen gefehlt, so das, so die Musik auf die aktuelle Musik anzuwenden.
1: Ich glaube, das hängt dann sehr davon ab, wo man halt lernt und studiert. Oder wenn man halt studiert, kann man ja auch unterscheiden zwischen klassischen Hochschulen und Jazz-Hochschulen. Ich war aber auch nicht an der Uni, ich war an der Berufsfachschule, also das ist schon nochmal ein Level drunter. Und die war ausgerichtet auf Jazz, Rock, Pop. Also Und da habe ich mich sehr bewusst für entschieden, weil ich eben nicht in die Klassik-Richtung gehen wollte, weil ich da viel weniger Berührungspunkte mit hatte bisher schon immer. Und ich schon auch in einfach das Thema Jazz, Rock, Pop war meine Musikrichtung. Und das ist ja immer noch
2: riesengroß. Es sind ja immer noch drei ja. Felder, die halt, und ja. Wenn man sich für Jazz, Rock und Pop entscheidet, wäre ja, würden mir viele Instrumente einfallen, bevor mir Posaune einfällt. Das stimmt. Also die
1: sind halt so die, die Bandklassiker, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, Gesang. das ist So die, die Rhythmusgruppe plus Gesang. Und was aber schon jetzt Vielleicht auch in den letzten Jahren sehr viel da schon im Kommen ist, würde ich sagen, sind das schon auch Bläsersätze mitverwendet werden mhm. und auch auf großen Bühnen, auf großen, bei großen Bands genutzt werden. Aber natürlich ist man als Sänger oder Sängerin viel gefragter als jetzt als Posaunistin oder so. Also ich, ich muss auch dazu sagen, dass Posaune ja nicht mein Ver Hauptverdienst ist, sondern ich arbeite als Musikpädagogin und ich unterrichte noch ein bisschen Posaune und Klavier und Posaune spielen ist. Viel Freizeit, ein bisschen Geld gibt es da ab und zu. Manchmal spiele ich so Aushilfsachen mal in, in der Kirche oder so. Da gibt es manchmal ein bisschen Geld. Aber das ist nicht äh, die Lebensgrundlage sozusagen. Oder damit, mit dem Geld rechne ich nicht für meinen Lebensunterhalt.
0: Wenn wir jetzt mal an den Anfang zurückgehen. Wieso hast du überhaupt spielen angefangen? Also wo war da der Punkt, wo du, ah, das schaut nach einem Instrument aus, da könnte ich super gut drin sein?
1: Naja, du hast vorhin schon erwähnt, wir sind die Blechbläserfamilie. Der Papa hat Horn gespielt, schon ganz lang, schon als Kind, und hat dann in Moosburg, da haben wir mal eine Zeit lang gewohnt, einen Posaunenchor gegründet. Eben, Posaunenchor ist typisch evangelische Kirche. Und irgendwie war das gar nicht, irgendwie war das klar, dass meine Schwester und ich dann da Trompete lernen. Und dann haben wir mit Trompete angefangen, da war ich glaube ich so neun oder neun. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann hatte ich irgendwann die Sache, dass ich eine feste Zahnspange gekriegt habe. Und das verträgt sich nicht so gut mit dem Trompetenmundstück, weil einfach der Ansatz drückt. Also man drückt halt auf die Zahnspange und es ist durchaus schmerzhaft. Und die Zahnspange selber ist ja schon schmerzhaft. Und dann hat der Papa irgendwie über einen Kollegen einen Tenorhorn, glaube ich, hergezogen. Und dann hatte ich Konfirmation Und dann war klar, irgendwie da kann ich mir was wünschen, auch mal was Größeres anschaffen. Und dann habe ich da auf eine Posaune gespart, weil die auch einfach im Preisrahmen war, was ich mir dann da kaufen konnte. Und da war aber schon auch das Thema, mit einer Posaune kann man in sehr vielen Bereichen spielen. Also ein Tenorhorn ist typischerweise in der Blasmusik oder in der Blaskapelle. Und eine Posaune ist halt sowohl in der Blaskapelle als auch im Jazz, als auch ein bisschen so Rock-Pop, aber auch im Orchester und im Posaunenchor. Also man hat von Kirche bis Klassik bis Jazz, Rock-Pop eigentlich sehr viel abgedeckt. Und damit war das war so ein bisschen frei, in welchen Ensembles ich spiele. Da war ich 14, als ich die gekauft habe. Also habe ich die jetzt schon... spiele ich seit 14 Jahren Posaune. Schon ein bisschen. Was. <lacht> genau. Das war der Anfang. Und dann hat meine kleine Schwester auch irgendwann Trompete gelernt und die Mama auch. Und irgendwann, ja... Also in der Familie war das immer irgendwie... Ja, dann haben wir ein ganzes Quintett ergeben als Familie. Und Christiane kennt das von den Familienfeiern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das Aber ist immer. so cool.
1: Spielt ihr gemeinsam? Ja... Also genau, bei so Festen, wenn irgendwie die Großeltern Geburtstag haben, runde Geburtstage sind oder in Österreich war die eine oder andere Hochzeit irgendwie aus der Verwandtschaft oder so. Inzwischen auch ab und zu in der Kirche, also so an Weihnachten typischerweise, in Moosburg hat sich dann irgendwann der Posaunenchor aufgelöst, weil die Kinder sind halt alle weggegangen und dann sind noch mehr Jugendliche weggegangen und irgendwie ist die Gruppe so gebröckelt und dann am Ende war nicht mehr genug übrig, um einen festen Posaunenchor zu, zu haben und jetzt spielen wir an Weihnachten zum Beispiel immer halt zu fünft als Familie, weil wir Kinder dann eh alle heimfahren und zu den Eltern und dann geben wir von den Instrumenten auch, ähm ergibt es halt auch schön ein Quintett. Also ich spiele Bass und eine Papettinoa und die drei Trompeten teilen sich die oberen zwei oder drei Stimmen.
2: Und wie finden das die Nachbarn deiner Eltern?
1: <lacht> Gute Frage Wenn man die Fenster schließt, ist es okay Aber man muss auch dazu sagen, dass es ein bisschen Privileg ist, weil da steht ein Haus Mit einem Grundstück außenrum und es gibt keine Angrenzenden Nachbarn Und jetzt in Regensburg in der Wohnung habe ich natürlich schon Das Problem drüber und drunter und rechts Und links wohnen Leute und da kann ich nicht üben Also da fahre ich in meinen Proberaum
2: Also bei mir in meiner Nachbarschaft Irgendwo, ein, ich vermute Ein Kind lernt ein Instrument. Ich weiß nicht welches und sagen wir so, die Töne treffen ist eher Glückssache, glaube ich.
1: Es ist auch nicht so einfach.
2: <lacht> <lacht> muss ich
1: jetzt ein bisschen entschuldigen. Ähm, man muss ja all, also man muss jeden Ton mit den Lippen formen mhm. und, und dann noch bei der Trompete die richtigen Ventile treffen und bei der Posaune die richtige Position am Zug. Und das, das ist einfach schon viel Übung und viel Tonvorstellung und so. Ich glaube auch nicht, dass es das immer schön ist für Nachbarn, zuzuhören. Also ich glaube, es ist total toll, wenn dann, wenn es halt ein Konzert gibt oder wenn es im Rahmen irgendeiner Aufführung das fertige ja. Stück präsentiert wird. Das ist immer schön, aber Üben heißt ja auch immer Technik üben und immer an die Grenze gehen von dem, was ich kann, zum Beispiel an der Tonhöhe oder so, kratzt man immer an der Grenze und natürlich muss man immer weiter an der Grenze kratzen und das klingt jedes Mal schrecklich. Aber ich finde es für mich auch ich, also ich kann entspannter üben, wenn ich im Proberaum bin, weil da weiß ich, da ist ein Schrottplatz außen rum, da kann ich so laut spielen, wie ich will, da kann ich sogar das Fenster aufmachen und da hört mich einfach keiner, dann bin ich auch in, freier und mehr im Üben drin.
2: Hat sich eigentlich die Haltung zu Blechblasinstrumenten in der Musik, auch in, in Rock und Pop nämlich, ein bisschen verändert, weil auch mehr Weltmusik in die Rock-Pop-Welt gekommen ist, die ja klassischerweise mehr Blechblasinstrumente haben. Also zum Beispiel, ich, ich denke, wenn ich, wenn ich jetzt daran denke, welche Band fällt mir ein, die da ganz viel macht, ist zum Beispiel Labras Banda. Mhm. Die haben halt klassisch viel Blechbläser
1: dabei. Ja, ich glaube, durch diese Bands ist es ein bisschen cooler geworden. Oder, also Labras Banda oder Moob Mama oder Jan Delay hat auch viel Bläser dabei und so. Dadurch ist es irgendwie sichtbarer, glaube ich. Und es ist halt nicht mehr nur... So, die klassische Blasmusik oder die Trompeten- und Posaunen im Orchester. Jetzt in der Berufsfachschule, in der ich war, gibt es schon sehr wenig Bläser, die sich bewerben. oder Also, sowohl Männer als auch Frauen gibt es fast keine. Und obwohl das eigentlich ja so ein bisschen ein Trend ist mit diesen Bands wie Labras Banda, merken die da eigentlich nicht so viel von. Dass da Leute oder dass Nachwuchs gibt, der in den Profibereich weitergehen möchte oder so ansatzweise. Es ist so ein semi-professioneller
2: Bereich an der Berufsfachschule. Glaubst du, also ist es schwieriger für Kinder Blechblasinstrumente zu lernen als jetzt, weiß ich, Gitarre oder Klavier? Ist es einfacher zu lernen?
1: Das finde ich sehr schwierig, weil eigentlich hat jedes Instrument wirklich sehr spezifische Schwierigkeiten. Also Klavier ist halt unglaublich feinmotorisch für die Finger. Dafür klingt halt jeder Ton schon mal gut, weil ich drücke die Taste und das ist, der Ton ist sauber und der klingt schön. Und jetzt wie bei Geige zum Beispiel auch, ist beim Blech halt auch so, dass man erstmal den Ton treffen muss und man muss erstmal wissen, wo ist der und wie muss ich die Lippen spannen und wie muss ich die Atmung dazu haben, dass der Ton halt sauber klingt. Und das ist eine andere Schwierigkeit. Dafür ist es beim Klavier halt dann irgendwann so, dass man irgendwie immer ganz viele Noten gleichzeitig spielen muss und man hat zehn Finger und gefühlt kann man zehn Töne gleichzeitig spielen und bei der Posaune spielt man halt einfach nur eine Stimme. Man kann einen Ton spielen und das ist halt sehr übersichtlich. Ich glaube, jedes Instrument hat seine Schwierigkeiten. Da kann man nicht sagen, das ist einfach und das ist schwierig zu lernen.
2: Also ich habe da letzte Woche mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass wie, wie, also wie, ich, wie ich ein Kind war und auch mit meinen Freundinnen und Freunden damals in der Schule, wir wollten alle, alle Gitarre lernen. Wir wollten alle irgendwie Gitarre können. Und damals hat man uns gesagt, als Kinder, wir können das erst lernen, wenn wir Blockflöte können. Ja, Blockflöte ist das Einsteigerinstrument und klingt ja eigentlich auch nicht so schön,
1: weil man da halt auch eigentlich sehr viel, sehr genau die Töne treffen muss, damit es wirklich schön klingt. Und da muss man schon auch ein bisschen üben. Ich habe ja auch ein paar Musikschüler und da war das Thema Blockflöte am Anfang schon auch echt ein Thema, aber das Instrument ist halt total abgestempelt als dieses Kinderinstrument. Und jeder kann das sozusagen, aber eigentlich kann keiner das wirklich schön Oder nur sehr wenige machen das weiter und lernen das wirklich gut spielen. Und dann wird die Blockflöte immer schnell so ein bisschen gehasst. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man Blockflöte lernen muss, um Gitarre zu lernen. Also ich glaube, da gibt es kein Aufeinander aufbauen. Wenn ein Kind Lust hat, ein Instrument zu lernen, dann ist das bestimmt ein gutes Instrument und jeder kann das lernen. Ja,
0: du hast jetzt vorher schon gesagt, du, hast, du spielst jetzt schon 14 Jahre. Es hat dir sicher nie gleich viel Spaß gemacht. Also, es hat sich auch so Momente gegeben, wo du ja so eigentlich, na, das ist viele üben, da könnte ich auch was anderes machen. Wie bist du da trotzdem so durchgetaucht? Weil für viele ist das dann auf dem Moment, wo, wo sie dann halt einfach aufhören. wo es auch Meistens okay. so Studienzeit, wenn man auszieht und die Eltern einem nicht mehr sagen können, du musst üben.
1: Ja, genau. Also die meiste Zeit war es natürlich schon so, dass die Eltern gesagt haben, jetzt also drei Tage die Woche mal eine Viertelstunde üben ist wirklich drin und aus jetziger Sicht ist es super wenig. Ich, ich habe mich immer motiviert durch Gruppen. Also ich konnte dann so ein bisschen Posaune spielen, wirklich noch super, super wenig und dann habe ich in der Schulbigband angefragt und habe gesagt, hey, ich spiele Posaune, kann ich mitspielen? Und da hat mich der Lehrer halt auch richtig gepusht und hat gesagt, ja, Anne, da geht was, such dir bitte einen Lehrer, such dir unbedingt einen Lehrer, der noch, wo du noch mehr lernen kannst. Und von der Big Band aus bin ich dann über eine Bekannte in die nächste Big Band gekommen und das war halt wieder super schwierig, was die gespielt haben, also aus, aus meiner Perspektive. Und dann sollte ich auch noch erste Stimme spielen, also da gibt es immer vier Posaunen und ich habe dann die erste gespielt, das ist die, die im Höchsten spielen muss. Und ich war total überfordert am Anfang, aber diese Gruppe hat mich halt wahnsinnig motiviert. Und dann habe ich wieder gecheckt, warum ich übe. Und das hatte wieder ein Ziel. Und das hat mich eigentlich mehr motiviert als Musikunterricht. Aber so richtig kapiert, wie man übt, habe ich eigentlich dann erst im Studium. Also ich muss vielleicht ganz kurz erklären, ich habe Abi gemacht. Und dann habe ich soziale Arbeit mit Schwerpunkt auf Musik- und Bewegungserziehung studiert. Also Richtung Musik- und Tanzpädagogik. Und dann habe ich erst die Berufsfachschule gemacht. Und im Studium hatten wir dann super Musikräume und dann habe ich gemerkt, also dieses Sozialpädagogik ist mein Ding, aber der Bereich Musikpädagogik da mit dazu oder in Kombination, das gefällt mir und da will ich mehr lernen. Und dann, wenn ich Musikpädagogik aber machen will, also wenn ich Gruppen in Musik anleiten will, muss ich selber auch irgendwie ein bisschen ein Niveau haben und eine Sicherheit auch einfach und dann habe ich wirklich zum Üben angefangen und habe halt wirklich konsequent jeden Tag zum Beispiel gespielt. Und gegen Ende des Studiums habe ich mich dann für die Berufsfachschule entschieden und da halt dann auch wirklich nochmal Unterricht genommen Richtung Jazz, Improvisation. Also Improvisation hatte ich vorher gar nicht und mich dann auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Und seitdem, also so, das war dann schon echt auch irgendwann spät, 2014 oder so, hat es halt irgendwie einen Schalter umgelegt und seitdem habe ich so das Gefühl, ich übe konsequent und ich habe dann durchgängig auch die Stabilität auf einem gewissen
2: Niveau spielen zu können. Braucht man jemanden, also vor allem als Jugendlicher, das Kind, braucht man jemanden, der einen fördert und sagt, du kannst das, du machst das gut, schau, da kannst du eine Band. Braucht man so jemanden, dass man auch konsequent beim Musik bleibt? Ja,
1: ich glaube schon. Ich habe das schon immer gebraucht, die Rückmeldung auch von außen. Also sei es von der Gruppe, sei es von einem Dirigent oder einer Dirigentin, die sagen, hey, das war super, Klasse Konzert und da hast du richtig gut gespielt oder üb mal das und das noch. Das bringt schon viel, vor allen Dingen, wenn man auch so eine Flaute mal hat. Und dann von außen einfach nochmal ein Feedback kriegt,
2: dass man, dass man das schon kann und dass was weitergeht. Und glaubst du, dass es vielleicht auch deswegen schwieriger ist in solchen Bands? Und ich habe es gerade versucht nachzudenken bei uns in der Schulband, wie das Geschlechterverhältnis war, aber ich kann es nicht mehr zusammen dividieren, wie viel das, wie das, wie das war. Aber glaubst du, dass es dadurch, dass man auch jemanden braucht, ein bisschen, der ein der ihn da unterstützt oder auch vielleicht ein Mentor ist oder eine Mentorin ist. Glaubst du, dass es da vielleicht deswegen auch für, für Buben und Burschen in Schulen nochmal leichter ist, da weiterzukommen? Du meinst, weil es auch viele Dirigenten gibt. Also genau, weil es schon viele Männer sind und weil Burschen und Buben und Jugendlichen, also männliche Jugendliche in dem Alter, eher dabei sind, nach vorne zu gehen und zu sagen, ich will das jetzt, tu was, hilf mir.
1: Ja, ich bin ja, ich hab...
2: zurückhaltend.
1: Ich glaube, da ist so ein bisschen das Thema, wer ist mein Vorbild? Mhm. Wichtig, also als Jugendliche oder auch jetzt, mit wem identifiziere ich, welche Musiker oder Musikerinnen kenne ich und ich will spielen wie die. So, das finde ich richtig cool, wie die auf der Bühne performen, die haben einen super Sound, die spielen die Stilrichtung, die ich mag und da gibt es tatsächlich, also was jetzt Blech ange angeht, sehr wenig. Ich habe irgendwann in der Berufsfachschule, da macht man mal so Solo-Transkriptionen, also man hört ein Solo an von irgendjemandem, richtig guten und spielt es nach und dann habe ich irgendwann mal gedacht so jetzt, ich möchte mal ich möcht ein Solo spielen von einer Frau, von einer Posaunistin so, und dann habe ich mich auf die Suche begeben, das war gar nicht so einfach jemanden zu finden also wo es nicht für meinen Geschmack halt nicht so super in den abgefahrenen Jazz reingeht was total Freestyle wird da gibt es zwei Schwestern, die fand ich ganz cool aber das war mir halt zu arg mhm. so dann wurde es schon ein bisschen dünn also so männliche Posaunisten, da findet man schon und dann gibt es einen Wikipedia-Eintrag, berühmte Posaunisten und dann steht da halt so eine Liste und dann stehen halt irgendwie zwei, drei Frauen und, und da sind ja dann auch wieder noch welche aus der Klassik dabei und also dieses Thema, mit wem identifiziere ich und durch wen fühle ich mich gefor gefordert
0: und gefördert, ist schon, glaube ich, relevant damit man so ein Bild von sich hat, wie man werden will. Fühlst du dich da eher angespannt und, so, und, und sagst, ah, aber wenn ich das jetzt weitermache, dann gibt es noch eine weitere Frau, die vielleicht andere noch weiter dazu bringt? Oder ist es eher so ein bisschen abschränkend? Aller, naja, wenn es so viele offensichtlich schon nicht geschafft haben, wieso, so, wieso dann nicht? Also abschreckend finde ich es nicht.
1: Ein bisschen Ansporn finde ich es insofern eher so für den Musikunterricht. Also... Ich unterrichte ja auch ein paar Posaunen Schülerinnen und Schüler und da, da sehe ich schon so, so, so Unsicherheiten oder und da denke ich mir, ja, da möchte ich das Vorbild sein, dass jeder und jede einfach selbstbewusst spielen kann und sich, sich da reingeben kann. Da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen zufrieden, sagen wir mal so, damit, dass ich auch ab und zu auf der Bühne stehe. Weil es ist auch schön, einen Lehrer zu haben, der, wenn der nie auf der Bühne steht, dann fragt man sich so auch, ja, mh, was ist das für ein Musiker, ist der nur, also unterrichtet der nur, und jetzt stehe ich nicht auf riesengroßen Bühnen, sondern halt so hobbymäßig kleine Bühnen und da kommen die Leute, die ich kenne. Aber es ist schon gut, irgendwie zu sagen zu können, ja, ich spiele da in der, der in der Band und da spiele ich erste Posaune und äh, da kann man hinkommen. Da kann jede und jeder hinkommen.
2: Ist es wirklich so, dass man, dass man in seinem, also in dem Teil von Musik, also wenn, zum Beispiel, jetzt, wenn du sagst, ich spiele Posaune, brauchst du ein direktes Vorbild, an der Posaune oder reicht es auch Musikerinnen vor sich zu haben, die man spannend findet und sagt, okay, wenn die jetzt in ihrem Bereich das können, das finde ich cool, was die machen, mache ich das in meinem Bereich auch so wie die?
1: Ja, das habe ich auch schon überlegt. Also es gibt natürlich schon viele Musikerinnen, die ich auch gut finde, also Sängerinnen, Bassistinnen, Gitarristen, keine Ahnung, aus verschiedensten Instrumenten, wo ich mir denke, wow, das finde ich richtig klasse, was die machen, das höre ich total gern an. Ich glaube, es ist, ein Bisschen die Vorstellung davon, also, wie eine Frau aussieht, die auf der, auf der Bühne Posaune spielt. Und zwar, jetzt, in der Big Band ist es halt eine sehr starre Formation, da hat jeder seinen Sitzplatz oder seinen Stehplatz, so. Aber jetzt in dem Ska Reggae Ensemble, in dem ich spiele, da bewegen wir uns ja auch viel auf der Bühne und tanzen mal rum oder so. Ich glaube, das ist auch schön irgendwie, wenn ich da jemand wüsste, wo ich mir denke, boah, das sieht so klasse aus, wie die da performt. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da voll drunter leide, dass ich da jetzt niemanden so direkt als Vorbild habe in genau dieser Stilrichtung.
0: Du hast ja deine Bachelorarbeit über so ein ähnliches Thema geschrieben, oder? Ich habe jetzt nämlich den genauen Titel vergessen.
1: Ja, ja genau. Also ich, ich habe die sogar heute halt mitgebracht. Oh. Ich habe die über, also Gender in der Musik war mein Oberthema quasi. Und ich habe Befragungen durchgeführt mit Frauen und Mädchen, die in Big Bands spielen. Also Big Band ist eine feste Formation mit vier Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxophone, Rhythmusgruppe und Gesang und Dirigent oder Dirigentin. Ich wollte, also weil ich, ich ja selber in der Position war und doch auch so ab und zu sexistische Kommentare oder so, so blöde Situationen erlebt habe, vor allen Dingen ist man ja auch oft eine der wenigen Frauen in so einem großen Ensemble, wollte ich hören, wie es anderen Frauen geht und Mädchen und habe verschiedene ich glaube, sechs oder sieben Interviews halt geführt. Es ist, also es ist natürlich keine riesengroße Erhebung und es ist nicht repräsentativ oder so. Aber ich wollte ein bisschen wissen, wie, wie es denen so geht. Da ging es ja, also in der Theorie ging es um, wie kommt man überhaupt zu Blechblass-Instrumenten und was für Vorurteile gibt es da? Und erleben, erleben die anderen Frauen auch diese Vorurteile? Erleben sie Sexismus innerhalb der Band? Sexismus vom Ausgehen von Dirigenten Also ein Dirigent oder eine Dirigentin hat ja eine Machtposition oder ein bisschen eine, eine leitende Funktion und somit Aussagen, die von da kommen, haben ein bisschen ein anderes Gewicht als Aussagen, die jetzt von einem Bandkollegen oder einer Bandkollegin kommen. Genau, und das waren so ein bisschen, die, das war so das Oberthema. Da kamen schon interessante Sachen, also vor, oft war es halt so, die, die ich interviewt habe, war die einzige Frau in der Big Band, eine von, oder die einzige Frau unter den Trompeten oder so. Also man ist schon ein bisschen alleine und dann hört man halt so Sachen, ja, die Jungs an den Trompeten, spielt es mal lauter so. Okay, danke. Ich bin nicht angesprochen. Es gab schon auch, also ich selber habe halt auch kritischere Situationen erlebt, wo es einfach wirklich gelästert wurde oder wo immer nur das Aussehen von der Musikerin beschrieben wurde und nicht, wie sie spielt. Wodurch gesickert ist an Frauen ein anderer Maßstab angelegt. Hat. Also eine Frau muss sich erstmal profilieren, quasi so spielen zu können, dass es für den Dirigenten recht ist. Und dann sitzt man in so einem Ensemble drin und denkt sich so, wow, krass, kann ich es hier überhaupt, also kann ich hier jemals gut machen, wie ich hier spiele. Das war aber das war vielleicht eine extreme Situation und das habe ich einmal erlebt und bei anderen Dirigenten gar nicht. Ich habe in Regensburg quasi eine Statistik gemacht und habe einfach mal geguckt, welche Big Bands gibt es alle, wie viele Frauen spielen damit, welche Instrumente spielen die weil Instrumenten war ja auch halt ein typisches, da gibt es schon so ein bisschen eine Geschlechteraufteilung. Frauen spielen eher mhm. Klavier oder weniger Trompete. Und da ist auch rausgekommen, dass halt alle von sechs Big Bands war, glaube ich, von sechs oder sieben Big Bands war eine Dirigentin dabei. Und äh, das ist schon auch super wenig, aber es ist schon auch so, was die Literatur auch äh, hergegeben hat, in, wo ich im Vorhinein recherchiert habe, dass halt der Dirigentenposten, auch ein Dirigentenposten ist und nicht ein Dirigentinnenposten.
2: Man könnte ja fast sagen, typisch Leitungsfunktion, oder? Ja. <lacht> ja. Ich meine, wir haben, wir haben vor, auch vor längerem schon mit einer Opernsängerin gesprochen, die Opernsäng singen sich auch beendet hat, weil sie gesagt hat, sie möchte nie wieder für jemanden lächeln und lachen und, und irgendwie freundlich sein, wenn sie es nicht selber möchte. Ja. Und sie hat auch irgendwie gesagt, dass die dass in Form, also in dieser Form des Sexismus auch schwer ertragbar war oder gar nicht ertragbar eigentlich
1: ja, das ist ich glaube da haben Sängerinnen und Sänger nochmal eine besondere Position weil die eben vorne an der Bühne stehen und weil die der Blickfang sozusagen ja auch sind fürs Publikum da ist man als Bläser oder Bläserin vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund da gibt schon auch wieder so Sachen so ja wir stellen die Anne nach vorne weil die sieht schön aus ich bin noch nicht in der Band weil ich ausschaue wie ich ausschaue sondern weil ich halt was spiele aber da habe ich nicht so super viel, also schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das ist für Gesang halt wirklich viel viel schlimmer, weil die dann ja noch das Outfit haben müssen, damit die Band toll aussieht so ungefähr und ob der Schlagzeuger oder der hinten mit
2: Jogginghose trägt, interessiert keinen. <lacht> und vor allem, weil ja Sängerinnen und Sänger ja Momente haben, wo sie nicht singen und dann da sind. Genau, ja, das habe ich mal, also da hatte ich mal eine Situation oder eine kleine Diskussion,
1: da hatten wir eine Ensembleprobe und ich habe irgendwie ausgeholfen und noch zwei Saxophonistinnen neben mir und wir hatten halt irgendwie so einen Teil zu spielen und dann wieder, keine Ahnung, wie viel Takte Pause und dann haben wir wieder was zu spielen So und dann hat der Lehrer gesagt, ja, ihr müsst da schon in den Pausen, müsst ihr irgendwie schon so ein bisschen, ein bisschen was, könnt ihr euch da nicht eine kleine Choreografie überlegen oder so, was ihr da macht und dann äh, also erstmal bin ich Aushilfe und zweitens mal bin ich Protagonistin und nicht Tänzerin. Und es ist ein Prüfungskonzert. Ich habe mich nicht benotet, wie ich auf der Bühne ausschaue, sondern wie ich spiele. Und natürlich gehört es das dazu, dass man irgendwie auch in der Musik ist und sich je nach Genre auch vielleicht ein bisschen dazu bewegt. Aber also eine Choreografie, sorry. Das war nicht Teil der Aufgabe, dass wir eine Bühne Bühnenperformance machen. Und es geht einfach darum, dass wir das spielen. Und wenn ich Kritik von ihm habe... Oder wenn er Kritik äußern will, dann soll er das vielleicht erstmal auf den musikalischen Inhalt beziehen und dann können wir noch über die Performance reden. Aber ja, Aber das ist ein bisschen anstrengend. Und das ist auch ein bisschen sensibel, wo da, also da muss man einfach ein bisschen aufpassen, das gleich Sexismus zu nennen, weil klar, es geht auch um eine Bühnenperformance. Und wenn es um die Bühnenperformance geht, dann geht es um alle eigentlich. Und wenn es jetzt um die Bläser geht und die Bläserinnen und es
2: sind halt zufällig drei Frauen. Glaubst du, was müsste man machen, dass, dass auch mehr Frauen in, der, in die Musik gehen und in Bands, also nicht in, 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 wie du sagst, Big Band spielen oder Orchestern spielen oder so weiter und so weiter? Was müsste man machen, dass das mehr Frauen auch anspricht und sie sagen, okay, ich entscheide mich für diesen Weg auch in der Musik? Also
1: ich glaube, dass es schon sehr toll wäre, wenn mehr Frauen auf Bühnen repräsentiert werden. Genau, bei Rock im Park kommt das line raus und es sind irgendwie an die 170 Musiker gebucht und, und zwei Musikerinnen. Da weiß ich nicht, was ich mal sagen soll. Wenn man die Position hat, ein Line-Up zu stellen, dann kann man einfach einmal mitdenken und ab und zu mal noch, es muss ja keine reine Frauenband sein, aber so die ein oder andere Frau, wenigstens innerhalb der Band, gemischte Bands, das tut schon gut, auch zu sehen, dass es Schlachtzeugerinnen gibt und Gitarristinnen. Und die muss man aber herzlich Und es gibt Menschen, die können sowas entscheiden, ob sie sichtbar sind oder nicht. Und genauso, okay. wenn man in der Band eine Position besetzt. Mhm. Dann, dann kann man ja auch, also, kenne ich vielleicht auch auch eine Frau.
0: Die Pam, die vor ein paar Wochen, Monaten, Wochen, Wochen oh. bei uns war, die ist Sängerin. Und die hat eben auch genau diese Rock-in-Park-Geschichte bei sich auf Instagram, glaube ich, gehabt. Und da hat sie, also da habe ich dann auch schon, dass ist... Echt extrem arg ist, dass das immer noch so ist und dass das ja doch mehrere Ebenen gehen muss und jede Ebene irgendwie gesagt haben muss: so, ah, da fällt uns nichts Besonderes auf. Und sie hat nämlich und sie hat dann gemeint, ähm, sie würde gerne eine Antwort bei uns revidieren. Und zwar haben wir sie gefragt, ob sie glaubt, dass man es als Frau in der Musik schwerer hat. Und sie hat gesagt, sie, sie weiß nicht genau, weil Musik, Kunst, Kultur ist generell ein toughes Business. Und dann hat sie eben gemeint, sie würde das gerne revidieren und sagen, ja, man hat es definitiv schwerer als Frau und das unterstreicht das jetzt nur noch einmal mehr. Weil das war wirklich schlimm. Und es ist auch, ich glaube, sie haben dann auch ein so ein Gegenstatement, also Rock am Rock, Rock Ring, die haben dann auch so ein Gegenstatement released, wo sie gemeint haben, so, ja, nein, also wir, wir sind da schon dahinter. Aber für dieses Jahr ist es halt leider zu spät. Ja,
1: ja sie sind da schon dahinter, schon die letzten 15 Jahre. Ja. In 15 Jahre war es irgendwie ja. immer so im einstelligen Prozentbereich, wo ich denke so, uh, nee, sorry, aber da, ja. da man sieht nicht, was machen Also, wenn sie dahinter sind, dann gibt es irgendwo einen Fehler. Oh, ja. Also da kann ich kann nicht fürs richtige Musikbusiness sprechen, weil ich bin nicht Berufsmusikerin Ich, ich mache keine Verträge, ich muss mich nicht durchkämpfen, um mein Geld zu kriegen. Von dem her kann ich gar nichts
2: sagen. Ich habe es auch, auch gefunden, sehr selbstverständlich gefunden, dass wie letzte Woche Song Contest war, und Italien gewonnen hat, dass das so ein bisschen herausgestrichen worden ist. Die haben sogar eine Frau in der Band. Bravo. Ja. Wow. Gratuliere. Wow. Ja, ja. Auch nur 50 Prozent der Bevölkerung weiblich. Ja. Ich würde mal vorschlagen, ja. wir gehen zur nächsten großen Frage, nachdem wir ja. noch ja. Gar keine Fragen gestellt haben die, bis jetzt. Und zwar, was kann man von dir lernen? <lacht> das muss auch nicht spielen, wissen wir jetzt schon. Das kann man von dir lernen.
1: Spielen. Auch nicht spielen kann man von mir lernen. Musiktheorie kann man von mir lernen. Da gebe ich einen Kurs an der Hochschule. Ich glaube, was man von mir so als Person lernen kann, ist die Begeisterung für die Musik, auch für die Musikpädagogik. Also da meine Arbeitsstelle als Musikpädagogin ist in der Erzieherschule, also da werden Erzieher und Erzieherinnen ausgebildet und wenn die in der Berufsschule sind, dann unterrichte ich die halt in Musik. Also was können die dann wiederum mit ihren Klienten und Klientinnen, Kindern, Jugendlichen ähm, an Musikangeboten machen? Und ich glaube, da kann ich vielleicht so ein bisschen die eigene Begeisterung transportieren.
2: Und ist es mehr als im, im Unterricht singen?
1: Ja, nee, also <lacht> Corona-Zeiten sowieso gar nicht. Ja, ja. Ähm, es ist viel, viel breiter. Es ist Singen, es ist Body-Percussion, es ist Instrumente spielen, wie also die ganzen Orfinstrumente, instrumente Percussion-Instrumente, Klanggeschichten sind da so zu, typischerweise. Ähm, es ist aber auch Musik ein bisschen Richtung Performance. Also, wenn ich mal irgendwie einen ne Bühnenauftritt machen will mit einem Kindergarten, mit einer Kindergartengruppe, was kann ich da eigentlich machen? Oder Bewegung und Musik hängt stark zusammen. Also alles, in Richtung Rhythmik geht, Singen gehört dazu, ist essentiell, weil jeder die Stimme einfach immer dabei hat. Aber das es ist aber schwierig nur zu singen, weil das weil halt auch super persönlich ist. Mhm. Und wer da ja nicht geübt ist, also mir fällt es ja schon einfach schwer, einfach so vor, vor Leuten zu singen. Und jetzt habe ich doch ein bisschen
2: schon Übung. Und das von Erzieherinnen oder Erziehern zu verlangen, ist natürlich auch super. Anspruchsvoll. Ich das, ich habe gerade, wie du jetzt gesprochen hast, darüber nachgedacht, dass es das eigentlich total spannend ist, dass Kinder ja, wenn sie klein sind, ja total gern singen. Es ist komplett wurscht und da wird gesungen, ob man es jetzt kann oder nicht, wurscht. Aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo man das nicht mehr macht, wo es naja. schon so peinlich wird, wenn man nicht sicher ist. Bei Jungs
1: kommt halt auch einfach der Stimmbruch und da ist die Stimme total unsicher und ich glaube, man merkt halt auch irgendwann, dass es ums Niveau des Singens geht, also dann kriegen Leute Komplimente, die toll singen können oder eine tolle Stimme haben und andere kriegen keine Komplimente, sie nicht so gut singen können oder weiß ich nicht, man merkt auch, glaube ich, irgendwann bei sich selber, dass die Stimme sehr viel von dir als Person transportiert. Also wenn ich aufgeregt bin, in Stimmbildungsprüfungen mache ich immer super aufgeregt, und dann spiegelt sich das in der Stimme wieder, weil klar, mein Körper ist angespannt und dann ist alles ein bisschen angespannter als sonst und dann höre ich vielleicht ein Zittern in der Stimme oder ich atme nicht so tief ein, wie ich sonst einatme.
2: Das heißt, es offenbart sehr viel von mir als Person. Ich glaube, das ist das Spanier auch entsprechen Sprechen und Singen, weil die Gestern, ich haben da schon öfters darüber gesprochen, dass seit wir unseren Podcast machen, wir auch kein Problem mehr damit haben, vor großen Gruppen zu
0: sprechen. Hm was mhm. uns
2: total diese Angst irgendwie genommen hat, dass man irgendwie ich auch... Nicht sagen
0: weniger. weniger, nicht kein weniger.
2: Ja, ich muss sagen, und das muss ich, ich muss ich natürlich muss so ein Kompliment an die Christiane aus, raushauen.
0: Immer her damit.
2: <lacht> Nein, also ich bin das jetzt mittlerweile schon so gewöhnt, nach drei Jahren einmal die Woche aufzunehmen, dass mir das extrem viel Sicherheit gibt, wenn die Christiane ja. dabei ist. Mhm. mhm weil wir uns total voneinander, also wir sind auch eng gespielt und man kann sich aufeinander verlassen. Und das ist, ich verstehe das auch bei Bands, dass wenn das man jemanden Zweiten hat, dass das eine Sicherheit gibt, weil man weiß, da ist eine Person da, die weiß genau, wie ich jetzt reagieren werde. Ja, und die kann ich auch angucken und ja. ähm, so gegenseitig Sicherheit geben, ja. Obwohl, witzigerweise, ich habe gerade das ist, wir haben ja eine, eine Aufnahme gehabt in einem Theater. Mhm wo wir super nervös waren, weil auf der Bühne sitzen und ein Gespräch führen und so. Aber da haben wir uns zum Beispiel nie angeschaut.
0: Ja, aber das war eine Ausnahmesituation. Also das war einfach so, ich glaube, das hat das einfach das Setting gemacht, weil normalerweise sitzen wir halt, also ganz normalerweise sitzen wir gemeinsam mit den Gästen an einem Tisch. Jetzt seit einem Jahr normalerweise sitzen wir hier über Zoom, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du dann nochmal in einer komplett anderen Umgebung bist und dann auf einmal sogar Leute zuhören, die du halt sonst nicht siehst, weil klar hören uns jetzt Leute auch zu, aber die sehen wir nicht. Von ein paar Leuten wissen wir es, die sitzen dann immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf, wo ich mir immer so, willst du es wirklich sein? Hm?
1: <lacht> <lacht> naja, vor, vor dem Publikum steht man ja auch mit seinem Körper dann da. Und wenn man einen genau. Moment spielt, dann kann man sich daran festhalten. Also das ja. merke ich schon, Eine der kann ich mich festhalten. Die ist einfach vor mir und die schützt mich irgendwie noch so ein bisschen. Und wenn ich so als Person nur mit meinem Körper dastehe und spreche, als Lehrkraft zum Beispiel ist das ja auch schon so, mhm. aber wenn man auch noch singen anfangen muss, puh, das, ähm, das erfordert schon
2: relativ viel Selbstsicherheit. Kann man von dir Konsequenz lernen? Also Konsequent sein? Ja, ich glaube schon.
1: Ich bin insofern, glaube ich, konsequent, dass ich relativ regelmäßig übe. Also einfach Posaune spiele, dass ich einfach dranbleibe und weiterkomme und mir neue Ziele setze. Ich glaube, dass ich auch als Pädagogin relativ konsequent bin. Also ich habe vor der Erzieherschule in der Förderschule gearbeitet mit Kindern. Da muss man konsequent sein, weil sonst funktioniert Erziehung nur schwierig, wenn man Ansagen macht und die dann nicht einhält. Das ist, was jeder Musiker und jede Musikerin tut und kann. Man denkt immer, ja, das ist alles Talent, aber es ist nicht Talent, es ist auch einfach hinsetzen und üben, 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 üben und wenn man nicht konsequent übt, dann wird man auch nicht gut. Oder man muss so krass begabt sein,
0: weiß ich nicht. Also glaubst du schon, dass wenn man auch überhaupt kein Talent hat, also so es gibt ja Menschen, von denen sagt man, die haben einfach kein musikalisches Gefühl, können nicht mal im Takt klatschen. Glaubst du, dass die dann auch ein Musikinstrument spielen könnten?
1: Brenner, schüttel den Kopf. <lacht> ja, jetzt ist interessant, weil jetzt kommen wir in ein Thema, das ich auch mit den Erzieherinnen und Erziehern immer diskutiert. Was ist eigentlich Musikalität? Also Musikalität ist ja nicht nur, dass ich ein Instrument spielen kann. Es ist ja auch ein Empfinden für die Musik. Und das muss ich, also ich muss ja nicht nur Musik empfinden, wenn ich selber musiziere, sondern ich empfinde die Musik ja auch, wenn ich sie höre zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich zu einem Konzert tanze. Oder ich kann auch ganz viel über Musik wissen und bin dann auch irgendwie auf eine Art musikalisch. Also das kann man auch einfach ein bisschen weiterdenken. Aber ich glaube, jemand, der so gar kein Rhythmusgefühl hat, der wird sich auf jeden Fall relativ schwer tun. Oder es ist einfach ein viel mühsamerer Weg. Aber es gibt tatsächlich Leute, also es gibt sowas, das heißt Arrhythmie, die die können keine Pulsationen spüren. Also die spüren nicht gleichmäßige Pulse. Und dann mit dem Rhythmus spielen, auch ein bisschen schwierig. Es gibt auch Leute, die hören die Tonabstände nicht. Also die können nicht eine Melodie nachsingen. Also es sind halt super wenige. Aber es gibt
2: auch. Das ist auch ein bisschen unmusikalisch, würde man so sagen. Also würdest du, willst du uns gerade sagen, dass dieses Leben, das uns die großen Rockstars vorleben, wo man einfach irgendwann aufgeht, einmal Drogen nimmt und sich betrinkt und dann mal Musik macht und dann erfolgreich wird, dass das nicht ganz so ist? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich bin kein großer Rockstar. Ich glaube, das ist schon harte Arbeit. Es ist harte Arbeit, ähm, mit der Band so zu proben, dass es bühnenreif ist und dass es gut wird und dass es sauber ist und dass da stecken stundenlange Proben dahinter. Und das heißt Ensembleproben und davon ist man, hat man selber noch nicht geübt. Also klar, man denkt immer so, die stehen auf und dann spielen sie ihr fettes Konzert und dann kriegen sie noch ein Bier und feiern die Nacht so. <lacht> nee. <lacht> Songs, also, Songs schüttelt man nicht aus dem Ärmel und Songs werden nicht von einem Tag auf den nächsten, sind nicht sofort cool und fürs Publikum fertig und dann hat man den Song, an dem arbeitet man mal einen Monat und einer, der geht mal ganz schnell von der Hand, aber es ist immer viel Arbeit und da
0: muss man was tun, dass es auf die Bühne kommt. Hast du eigentlich dann auch, wenn du jetzt in der Straßenbahn sitzt oder in, in irgendwo unterwegs bist, hörst du dann selber auch Musik oder reicht's dir dann auch irgendwann? Also, Straßenbahn ist ja, nicht, weil Regen zu ist. So klein ist. Klein. Ich höre schon auch Musik,
1: aber nicht jeden Tag. Also, ähm, Musik hören ist schon voll wichtig, auch für die Inspiration. Also, zum Beispiel, dass man halt weiß, boah, die klingen gut oder boah, der kann so gut spielen oder die kann so gut spielen, das möchte ich irgendwie auch lernen. Das ist ein tolles Stück und das will ich lernen. Ähm, manchmal brauche ich es dann nicht mehr. Also, wenn ich schon den ganzen Tag irgendwie. Stunden konzipiert habe und Unterricht gegeben habe und dann habe ich abends noch eine Bandprobe, da brauche ich nicht auch noch Musik zwischendurch auf den Ohren. Aber ich höre schon auch gern Musik, also klar, es gibt so viel gute Musik, die man anhören kann. Das also, das hast du dann
0: primär so Sachen, wo du dir denkst, so, ah, das würde ich auch gern spielen oder einfach auch was komplett anderes?
1: Also Moob Mama, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist so ein bisschen bisschen Labrasbande, La aber ein bisschen weniger bayerisch. Ich ah, sagen. cool. Ähm, die finde ich so gut. <lacht> ist schon so echt so eine Vorbildband, glaube ich, ähm, wo ich mir denke, irgendwann hätte ich auch gerne mal so ein Ensemble, vielleicht mit ein paar mehr Frauen. Ja, doch, das, das ist schon wichtig, dass man halt Musik hört und weiß, da will ich hin. Oder das möchte ich halt selber auch einfach mal spielen, das und das Lied. Oder manchmal habe ich auch einfach ein Lied und dann denke ich mir, wie hört sich das eigentlich an oder wie kann man das interpretieren? Und dann höre ich mir verschiedene Versionen im Internet an. Ich habe jetzt eine blöde Frage. Ich glaube, es gibt keine blöden Fragen.
2: Ich, glaub, das die Frage. mal. ich verstehe Jazz nicht. Ich mag wirklich ganz, ganz viel Musik und verschiedene Musik bin da sehr offen und ich muss auch nicht immer die Sprache verstehen, ist mir komplett wurscht. Aber Jazz verstehe ich nicht. Ich kann Jazz nicht verstehen. Ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Ich glaube, kann es vielleicht mit zusammenhängen, des Jazz, dass man da schon ein, ein Musikwissen braucht.
1: Also das ist steht. Schon mal die Frage, ob du Jazz hören oder spielen willst oder beides. Ich ähm, gar nichts, weil das kann ich nicht. Ich bin keine gute Jazzerin überhaupt nicht. Ich habe halt also das Tolle an Jazz ist, glaube ich, die Improvisation und das gemeinsame Musizieren. Das hat bei mir irgendwann mal so Klick gemacht. Also es gibt ein Lied und das können alle spielen und dann improvisiert jeder einmal und dann spielt man nochmal das, die Melodie. Und das ist so eine Art von gemeinsamer
2: Basis. Und das, da kommt mir die Frage her. Das finde ich, ich verstehe das aus Mu Musikerinnen-Sicht, dass man das gerne macht. Ja. Aber ich finde es zum Zuhören extrem schwierig, weil ich verstehe nicht, wo die hinwollen, was die wollen, was die mir sagen wollen. Ich verstehe es nicht. Ja, gut, da ist, also ich meine, da passiert halt viel
1: auch Instrumental und ohne Text. Also im, wenn halt Gitarre und die ganzen Bläser und alle Instrumente einmal improvisieren, die haben in dem Sinne keine Textaussage. Ja, das ist vielleicht Schwierig, weil ich höre ich hör natürlich auch, was die Musiker und Musikerinnen können oder was die instrumental einfach können. Aber es ist auch ein bisschen eine Frage, was man als Jazz definiert, weil Jazz ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Es gibt auch Jazz, den ich nicht hören will, weil es mir einfach zu abgedreht ist. Es gibt aber auch super coole Jazzbands und Big Bands, die total eingängige Lieder und Arrangements haben, die sicherlich gesellschaftsfähiger
2: sind als irgendwie so ein ganz experimenteller Jazz. Ich habe es wirklich probiert, weil es gab lange auf dem Festival, die Christiane und ich jedes Jahr hingehen, gab es ein Jazz-Zelt in, in Budapest. Und die haben wirklich den ganzen Tag Jazz gespielt. Also auch verschiedene Arten und so. Und mein, mein Vater war immer vor dem Heimgehen noch ein Abschiedsbier zu trinken und sich Jazz anzuhören und es vielleicht dann zu verstehen und zu genießen und gut zu finden. Und ich habe es echt nicht ausgehalten. Ich schaffe es nicht. Weil ich verstehe es nicht. Aber jeder hat Musikrichtungen die der oder sie nicht mag,
1: oder?
2: Bei mir ist es einfach Jazz. Also ich, das ist, also das, deswegen, und ich habe ich hab da mit jemandem gesprochen, der sehr gern Jazz hört. Und er sagt, ihm gefällt diese Theorie, die er hört. Weil er ist halt selber Gitarrist oder Bassist, weiß ich jetzt nicht. Und er, er hört das, das, das Können der Musikerinnen und Musiker. Mhm. Und das höre ich nicht.
1: Ja, manchmal ist dann der Jazz vielleicht auch so ein bisschen der Selbstzweck für die Musikerinnen und Musiker, die ihn spielen. Aber... Das ist ja auch
2: okay. Nein, total. Aber okay, gut. Das war meine Abhandlung zu Jazz. <lacht> <lacht> da habe ich
0: keine Meinung dazu. <lacht> Aber ich, ich nehme da jetzt einfach die, die nächste große Frage von uns her. Und zwar, was bringt dich zum Lachen? <lacht> die Frage nach Jazz hat mich <lacht> zum Lachen eigentlich bringen
1: mich immer andere Menschen zum Lachen und vor allen Dingen auch so jetzt im Bereich von Musik gemeinsame Proben. Das ist eigentlich schon echt immer so eine Zeit, die in allen Ensembles, in denen ich spiele, sehr schön und lustig ist. Weil, wie kann man sich das vorstellen, warum ist das lustig? Weil dann spielt da jemand einen Fehler und dann spielt man selber einen Fehler und dann kriegt man so einen schiefen Blick von <lacht> der anderen Seite drüben und dann spielen alle den gleichen Fehler und dann gibt es den ersten Rüffel vom Dirigent. <lacht> Aber es ist auch zwischenmenschlich einfach schön. Es ist eine feste Gruppe, die trifft man jede Woche. Die, man hat so einen Freundeskreis eigentlich auch, mit dem man mhm. dann ein bisschen plaudert in der Pause oder danach oder davor. Und ähm, man hat ein gemeinsames Interesse. Und
0: ich kenne so Ensemble spirit eher von der Theaterseite, wo ich noch im mhm. Theater gearbeitet habe. Da hat es auch immer für, also von ungefähr Mai bis... Oh, wann, bis wann haben wir gespielt? Also Mai haben die Proben angefangen und dann haben wir im Juli, glaube ich, gespielt, bis ungefähr, also so Juli, August. Und das war halt dann auch immer so eine eigentlich relativ kurze Zeit, aber in dieser kurzen Zeit wachsen wir dann halt so auch zusammen und es ist so wie eine eigene kleine Einheit, so eine eigene kleine Welt, wo es nur eigentlich die Arbeit im Ensemble gibt und alles, was drumherum passiert. Jeder weiß, dass die anderen auch ein anderes Leben haben, aber für den Zeitraum existiert das halt einfach nicht. Und da geht es halt nur um, um, um die Arbeit miteinander und die Arbeit auf der Bühne. Und das ist schon was ganz, ganz Eigenes. Und es ist wirklich sehr lustig, das stimmt. Ja, also es ist bei uns vielleicht ein bisschen anders, weil wir natürlich
1: jetzt im letzten Jahr nicht, aber normalerweise jede Woche uns einfach sehen. Und dann ist es so ein Abend, an den kommt jeder gerne. Da hat man Lust, miteinander zu spielen. Man bereitet sich auf, auf ein Konzert hin vor. Das heißt, es gibt auch ein bisschen an Ansporn. Die Sachen gut
2: zu spielen. Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, wir reden jetzt über schon, schon eine Stunde circa über Musik und über das Musizieren und so. Aber das letzte Jahr, letztes letzten ein Jahr und zwei Monate waren jetzt für Musikerinnen und Musiker nicht gerade die schönste und beste Zeit überhaupt. Ja. Also, war und ich glaube, gerade Blasinstrumente da ein bisschen schwierig sind
1: als Blechbläser oder Blechbläserin hat man immer das Thema, dass man den Ansatz halten muss, das ist bei Holzbläsern glaube ich auch, ähm, dass man einfach die, die Lippenspannung trainiert und die Atmung trainiert und trainiert hält. Also ich vergleiche es immer mit dem Joggen, wenn ich halt jetzt ein Jahr nicht joggen war, dann kann ich auch keinen Marathon laufen. So und ich merke schon, wenn ich jetzt einfach zwei Wochen mal nicht spiele, das kommt fast nicht vor, dann ist einfach mein Ansatz schon wieder schwach. Und dann kann ich nicht mehr so hoch spielen und treffe die Töne nicht präzise und ist alles ein bisschen unsicherer und ich kann auch nicht mehr so lang spielen, also von der Dauer. Da, da gehört halt Üben einfach ganz wichtig dazu. Und zum Üben braucht man Motivation. Und Motivation sieht man doch oft auch aus Ensembles und Konzerten. Und wenn dann einfach das alles wegfällt über fast eineinhalb Jahre, dann muss man sich erstmal selber bei der Stange und bei der Motivation halten. Das ist schon schwierig. Ich bin eigentlich ganz zufrieden jetzt. Ich habe schon ziemlich konsequent durchgeübt, aber zwischendrin denkt man sich so auch manchmal, boah, warum fahre ich irgendwie dreimal die Woche, viermal die Woche im Proberaum und es, es passiert überhaupt nichts mit dem, was ich hier spiele und übe. Also ich übe dann wieder irgendwas und denke mir so, hm, und zu was führt das. Aber es ist auch eine schöne Zeit, weil ich halt dann auch einfach mal querbeet geübt habe, worauf ich gerade Lust hatte. Also es war dann nicht so, am äh, Donnerstag ist wieder Big Band Probe und ich muss das jetzt vorbereiten, sondern es ist keine Probe, also kann ich spielen, was ich will, worauf ich Lust habe. Und dann habe ich einfach mal Bücher rausgezogen die ich halt hat, ein bisschen Jazz gespielt, aber auch ein bisschen andere Sachen, einfach mal querbeet geübt oder
2: gespielt. Also uns haben, um das, haben, uns haben das ja schon ein paar Musikerinnen und Musiker im Podcast auch erzählt, dass natürlich, schon noch ein Thema ist während Corona, dass man ja ein bisschen gewohnt ist, auch auf der Bühne zu stehen und dass man da, dass das ja auch zur Energie im Leben dazugehört und dann ist es einfach so weg und man weiß auch nicht, wann es wiederkommt. Ja, das ist also das war
1: super super fies. Wir hatten letztes Jahr mit der ska Reggie Band im Februar hatten wir zwei Auftritte nacheinander, die waren so gut. Da war also wir haben zwei Stunden glaube ich durchgespielt. Die Energie war die ganze Zeit oben, wir waren als Band gut eingespielt. Also man weiß, man hört aufeinander, die Abläufe sitzen, die Übergänge von einem Lied zum nächsten, da entstehen keine Stolpersteine, Pausen und irgendwer hat vergessen, was der nächste Song ist und so, sondern das ist echt richtig gut durchgegangen und man hat halt auch dann alle Lieder im Kopf auswendig und so. so. Und dann kommt einfach ein, ein halbes Jahr lang nichts. Im Sommer hatten wir noch ein Konzert oder einen kurzen Auftritt. Und dann gibt es eine Probe und dann denkst dir, oh mein Gott, das hört sich so an, als hätten wir noch nie miteinander musiziert, als wüssten wir gar nicht, was das hier für ein Lied werden soll. Und es stimmt ja nicht, weil das haben wir halt schon zehnmal auf der Bühne gespielt, aber halt seit einem halben Jahr nicht mehr. Und dann muss man sich irgendwie als Band erstmal wieder finden und aufeinander einhören. Das macht auch was, wie man auf die Bühne geht, also mit welcher Selbstsicherheit und so das erste Konzert, in einer neuen Band ist super aufregend und wenn die ganze Band aber dieses Gefühl hat von, das ist jetzt unser erstes Konzert seit einem Jahr, dann ist da halt sehr, sehr viel Unsicherheit da.
2: Ist, oder ist es, ist es Unsicherheit, aber auch
1: Freude? das Definitiv die Freude. Also jetzt stehen im Juli stehen die nächsten Konzerte an. Ich freue mich richtig, aber es ist schon auch ein bisschen spannend, wie, der, wie das wird. Man, es ist ja normal, dass auf der Bühne auch mal ein Fehler passiert und wenn man halt gut aufeinander eingespielt ist, dann kann man mit dem Fehler umgehen, ohne dass einer sagen muss, äh, wir fangen nochmal von vorne an, weil einfach irgendwie der Schlagzeuger dann weiterspielt oder das automatisch irgendwie kommuniziert wird. So, Wenn man jetzt da keine Erfahrung mehr mit hat, weil wir halt ewig nicht geprobt haben, dann ist sowas halt auch einfach immer wieder spannend und neu. Ja.
0: Und es werden ja auch, also die, die Settings von Konzerten ändern sich ja auch. Also es ist jetzt nicht mehr dieses, dieser vollgepackte kleine Keller, wo jeder dicht an dicht steht und es ist abartig heiß und jeder schwitzt. Das ist eigentlich ein bisschen grauslich, aber schon cool. Das ist es ja jetzt. Also wird es jetzt nicht mehr sein. Sorry. Ja,
1: also das bin ich mal gespannt. Wir haben ein Konzert, das auf jeden Fall irgendwie auch gestreamt wird und wenn es geht, kommt auch Live-Publikum. Aber da ist ja auch die Frage, genau, müssen die Abstände zueinander halten und dann dann entsteht nicht so viel, oder ich bin gespannt, wie das ist, ob dann so viel Interaktion und so viel Energie mit dem Publikum halt auch entsteht oder ob man das Gefühl hat, man steht irgendwie von einem halb leeren Raum oder Park oder Wiese, was auch immer. Und beim Streamen weiß man halt irgendwie so gar nicht, was beim Publikum ankommt. Also da kann man schon als Band halt seinen Spaß haben, aber ob das Publikum irgendwie lustig findet oder toll findet oder tanzt oder Daumen dreht, das weiß man halt
2: nicht. Also Im besten Fall, wenn wir wenn dieser Podcast rauskommt nächste Woche, waren die Christiane nicht gerade auf unserem ersten Konzert nach Corona. Ah, cool. Was M, über die wir schon gesprochen haben, wir sind schon sehr excited. Und es wird irgendwie so draußen sitzen, auf Tischen, maximal vier Leute, glaube ich. Ich Keine Ahnung genau. Aber also im besten Fall waren wir gestern auf einem Konzert. Mhm. <lacht> ja, ich hoffe, dass, also ich glaube,
1: dass ganz viele Leute jetzt auch wieder richtig Lust haben, auf Konzerte zu gehen. Also mir geht es so, aber es geht, glaube ich, ganz vielen so, dass einfach jetzt waren ein Jahr lang nichts und jetzt hat man irgendwie so einen Hunger, Kulturhunger. Total. Mhm.
2: Aber das Schöne ist, wenn wir jetzt schon sprechen über was sein wird und was gewesen ist, stelle ich gleich die nächste Frage und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Fünf Jahre, das ist ja 2026, was ist in deinen fünf Jahren im besten Fall passiert? Also richtig cool wäre,
1: wenn ich eine eigene Band gegründet hätte, aber ich weiß nicht, ob das nur so in meinem Kopf so ein Hirngespinst ist oder ob das irgendwann tatsächlich mal passiert mit anderen Musikerinnen. Hoffentlich bin ich bis dahin, ich habe im Januar erst in der neuen Stelle angefangen als Musikpädagogin, hoffentlich bin ich bis dahin ein bisschen eingegrooft Es sortiert sich alles ein bisschen besser und es ist nicht mehr ganz so viel Arbeit und so viel neue Erfindungen jede Woche. Vielleicht habe ich bis dahin hoffentlich auch, also spiele ich hoffentlich natürlich weiter Posaune und bin da auch ein bisschen sicherer im Improvisieren. Das ist immer so ein bisschen mein Thema. Und wie ist ein großes Konzert gespielt haben, auf einer großen Bühne? Werden wir die Fernsehen sehen definitiv. Da steht dieses Jahr schon eins an. Also mit Scavaria spielen wir in München im Olympiapark, soweit das steht, auf der Seebühne. Das ist schon, schon ziemlich gut.
2: Das stimmt.
0: Mit diesen rosigen Zukunftsaussichten <lacht> würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. War sehr cool, sehr, sehr schön. Gibt es denn noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest. Du hast jetzt schon gesagt, Skavaria, wo könnte man dich noch hören? Wenn man sagt, ha, die klingt cool, die kann sich ja auch schön Posaune spielen. Wo, wo kann man sich das anhören?
1: Ja, von Skavaria gibt es tatsächlich ein paar Aufnahmen. Jetzt bringen wir hoffentlich bald auch noch neue raus und machen eine Schallplatte. Das, das steht, jetzt, steht jetzt demnächst an, ist gerade äh, viel in in Arbeit sagen, wir waren im Studio. Ich spiele noch mit einer kleinen Gruppe, das Grand Maria, aber da gibt es im Internet nichts zu finden. Mal sehen, wann wir da wieder spielen. Und mit der Big Band haben wir, glaube ich, ein Weihnachtskonzert im Dezember geplant. Mal gucken. Und manchmal spiele ich noch so in der Kirche
2: in Regensburg. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke für das schöne Gespräch und für den Einblick in deine Musikerinnenwelt. Irgendwie finde ich es jetzt total spannend, weil wenn man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, hat man eigentlich mehr Berührungspunkte auch mit Blechblasinstrumenten, als man denkt? Schön. <lacht> Verbreitet es weiter. Ich kann jedem
1: empfehlen, Posaune zu lernen, weil das ist in allen Genres gefragt und es sind nicht so es gibt einfach nicht so viele Leute, die dieses Instrument spielen und man wird einfach ständig gefragt, ob man irgendwo mitspielen kann. Das ist so gut. <lacht> kann ich einfach nur.
2: Empfehlen. Ja. Also ich erspare das der Menschheit, dass ich irgendein Instrument spiele. Aber ich höre es mir sehr gern an. <lacht> Außer es ist Jazz, das haben wir schon gelernt. Aber danke für deine, für deine Einblicke und für deine Offenheit und für das wirklich interessante Gespräch. Und ich glaube, wir haben jetzt viel zum Nachdenken. Und ich glaube, du hast uns auch wieder Lust gemacht, mehr mit, sich mit Musik zu beschäftigen, die wir nicht immer in unserer Playlist haben. Damit bleibt mir noch zu sagen, dass unsere 140 anderen Folgen, es war nämlich gerade diese Woche die 140. Folge, Wow. Kann man sich auf Spotify, Apple Podcasts und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen anhören? Und die Links dazu findet man auf unserer Homepage, und das ist www.mitmichundzucker.at. <Musik>